0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 september 2021. In het nieuws vandaag dat de nieuwe vrachtwagens van het Nederlandse leger de weg niet op mogen. 1600 zijn ervan besteld die de huidige voertuigen waarvan sommige 30 jaar oud moeten vervangen. En van die 1600 zijn de eerste 550 geleverd die technisch perfect in orde zijn, maar toch is er een probleem. Volgens de Nederlandse Verkeerswet mogen voertuigen niet hoger zijn dan 4 meter. En de vrachtwagens die steken daar net enkele centimeters bovenuit. En dus mogen de 1600 gloednieuwe vrachtwagens die de Nederlandse Defensie heeft besteld het Nederlandse wegennet niet gebruiken. De minister van Defensie is op zoek naar een oplossing. Ze heeft om een uitzondering gevraagd... zodat de wagens op specifieke momenten en op specifieke wegen toch mogen rijden. Maar zolang die toestemming niet rond is... blijven de gloednieuwe vrachtwagens op stal. Al zal dat in ieder geval niet in de kazerne van Oorschot bij Eindhoven zijn... want daar zijn de garages te klein voor de nieuwe kamions. Een Belgemop zo zwaar in Nederland. De andere nieuwe feiten vandaag. Vannacht zijn de Ig Nobelprijzen, of Ig Nobelprijzen, zoals sommige mensen zeggen, uitgereikt onder meer aan een dame die de kattentaal heeft bestudeerd. En Jan Fabre meet niet langer de wolken op het dak van Cultuurtempel, de singel in Antwerpen. NOS-man Sander van Horen ontdekt hoe zeer Brussel een eiland is, en de Amerikaans-Vlaamse Jovanka Stiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Uiteraard niet zo belangrijk als de echte Nobelprijzen, maar wel veel leuker. De Ig Nobelprijzen of Ig Nobelprijzen. En die zijn vannacht uitgereikt.
2: Welkom bij de 31ste, first Annual Ig Nobel Prize Ceremony. Straighten up en fly right. in 10, 9, 8,
0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. One.
1: Ja, gisteravond in Amerika, vannacht voor ons, zijn de eerste jaarlijkse Ig Nobelprijzen uitgereikt voor de 31ste keer. Dat is nerdy humor. En niet alleen nerdy humor, maar ook serieuze wetenschap hand in hand met humor. Dat is het concept. Goedemiddag, Lieven Scheire.
2: Een zeer goedemiddag.
1: Lieven, uh, jij bent er zoals elk jaar voor opgebleven, neem ik aan.
2: Ja, inderdaad. Ik heb uh, live gekeken, ja.
1: En we moeten het onderstrepen, het gaat om zeer gerespecteerde wetenschap.
2: Ja, wel, het, is een, het is een mengeling van de twee. Hè. Oorspronkelijk zijn die Nobelprijzen 30 jaar geleden opgericht om eigenlijk een beetje wetenschappelijk onderzoek belachelijk te maken, vaak. Maar na een tijdje merkte ze, sommig onderzoek heeft een heel lachwekkende titel, maar daar zit wel iets heel serieus achter achter. En dit jaar zijn het bijna allemaal echte, serieuze onderzoekers die gewoon ja, een onderwerp gekozen hebben dat uh, lichtlachwekkend is. Ja.
1: ja, en er mag wel eens gelachen worden ook tijdens de ceremonie uh, met papieren vliegtuigjes uh, gesmeten door Nobelprijswinnaars. Dat uh, hoort bij de traditie.
2: Ja, het is nu inderdaad de tweede keer dat het een zuiver online filmpje was. Omdat er in Amerika nog geen grote groepen in theaters mogen samenkomen. Maar normaal gezien is het dus een live evenement in het Sanders Theater van de Harvard Universiteit. En ja, daar zie je echt de nerds losgaan. Dat dat zijn echt de onderzoekers die één keer per jaar uit het labo mogen en dan ook echt alle remmen loslaten. Het aftellen dat je daarnet laten horen hebt, dat is voor één van de drie officieel ingeplande papieren vliegtuiggooimomentjes. Ja. En moet je dan dan thuis
1: meegooien eigenlijk? Dat is de bedoeling.
2: Wel, toen toen wij nog in groep samenkeken, dan gooiden wij wij mee. En in het theater staat er dan meestal een doctoraatstudent met een grote roos op zijn zijn buik geschilderd vooraan, waar iedereen dan op mikt. En de officiële regel is dat de papieren vliegtuigjes enkel mogen weggeveegd worden door een echte Nobelprijswinnaar.
1: Ja. Dat is de sfeer, zeg maar. Nu, de prijzen zelf. Ik kijk heel erg uit naar de Nobelprijs voor de vrede. Maar laten we eerst een soort van top 5 of top 6 doen, maakt niet uit. Biologie bijvoorbeeld. Wie heeft biologie gewonnen?
2: De biologieprijs is naar Suzanne Schutz gegaan, uit Zweden, voor... Een verregaande analyse van de geluiden die katten maken om met mensen te proberen communiceren. Zoals uh, spinnen, chirpen, chatteren, trillen, tweedelen, mo- uh, mompelen, miauwen, klagen, blazen uh, enzovoort. Ja.
1: Dus wat de kat precies bedoelt als ze sist, gromt, huilt, jankt, miauwt, wat
2: dan ook. Ja, het is een vijfjarig onderzoek bij het instituut voor muziek en spraak uh, in, uh, in Zweden. En uh, zij, zij, noemt het, zij onderzoekt ook de melodie die katten gebruiken in hun communicatie met uh, de mens. De melodie? En zij noemt dat, ja, zij noemt dat zeer poëtisch uh, miauwzik.
1: Miauwzik. Ja, oh, ja. Goed, gevonden zeg. En dus als de kat omhoog of naar omlaag miauwt, dat betekent iets anders.
2: Ja, maar mensen die katten hebben, die kennen dat ook wel. Mijn kat, bijvoorbeeld, als die op zoek is naar. We hebben twee katten, en als de kat op zoek is naar de andere, dan doet hij een soort vragende. Mrouw! En dat is zo'n heel typisch geluid dat wij op de duur leren herkennen hebben van oké okay, ja, nu zoekt hij de andere. Ah,
1: dus jij hebt in het klein al dat onderzoek gedaan dat Suzanne Schutz van de Universiteit van Lund gedaan heeft. Het sterke is ook, en tekenend voor haar toewijding, ze kan al die geluiden ook zelf
2: produceren. Suzanne, I wonder if we could impose on you to make as many of those sounds now as you possibly can.
0: Oh, uh, let me have a go. Um, start with purring. <laughs> Trilling, Brr. meowing, wow, uh, squeaking, wee, moaning, wow, um, trill meowing, which is a combination, Brr, howling or yowling wow, uh, growling, Brr. hissing. Uh, Snarling. Shopping. <middels> um, en <middels> chattering.
1: Ja, waanzinnig uh, imitatietalent ook. Uh, Suzanne Schutz, eigenaar van de IG Nobel Biologie. Maar wie heeft die voor ecologie weggekaapt?
2: The Ecology Prize. <middels> For using genetic analysis to identify the different species of bacteria that reside in wads of discarded chewing gum stuck on pavements in various countries.
1: Ja, de eh, Nobelprijs, ich Nobelprijs voor Ecologie, ging naar een onderzoek. Ik heb dat niet helemaal begrepen, lieve. Iets met chewing
2: gum. Ja, ze hebben eigenlijk een genetische analyse gedaan van de bacteriën die ze konden vinden op weggegooide kauwgom en dan het wereldwijde verschil onderzocht. Dus of er in verschillende landen een verschillende bacteriepopulatie (lacht) heeft op uitgespuwde kauwgom. Die al een hele tijd op 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 het trottoir
1: geplakt zit en waar iedereen overheen gestapt is.
2: Ja, en ze hebben dan ook de, de, de evolutie, dus de, eigenlijk de, de bevolking van de uitgespuwde kauwgom, ze hebben dan ook de evolutie over drie weken tijd gevolgd. En dus in drie weken tijd worden de mondbacteriën langzaam verdrongen door de omgevingsbacteriën van waar de kauwgom ligt.
1: Dat is niet bepaald een verrassende conclusie, hè, liefje?
2: Nee, inderdaad. Eh, maar je kan je dan afvragen waarom doen ze dat Bijvoorbeeld voor forensisch onderzoek. Je kan op basis van hun bevindingen niet alleen bepalen van welke persoon die kauwgom precies is, maar ook hoe lang geleden die daar beland is.
1: Bijvoorbeeld. Juist. En waar die precies gelegen heeft. Want er schijnt dus een verschil te zijn. Of er, er is gezocht naar verschillen tussen ja, kauwgom uitgespuut door een Griek in Griekenland. Ja. Of door een... Zou daar verschillen in zitten? Weten,
2: weten we dat? Er zitten grote verschillen in. Allee, ja. Dus de, de, de populatie, blijkbaar de, de mondbacteriën, verschillen heel typisch per land. He, ze hebben onderzoeken gedaan in Singapore, in Turkije, in Spanje, in Griekenland. En er zijn heel duidelijke verschillen. Het enfin, heeft waarschijnlijk ook iets te maken met het feit dat onze darmbacteriën zeer lokaal bepaald zijn. Uh, dus uh, wat er precies in onze darm leeft, hangt heel erg af van waar je woont. Ook een stuk van de genetica, maar er zijn dus echt onderzoeken gebeurd met ja, mensen die naar Amerika verhuizen en hun darmflora past zich aan aan de Amerikaanse en als die dan terug naar Azië verhuizen, dan past, dit, past dat zich weer aan. Dus dat is uh, een boeiend onderzoek. De bevolking ja. van onze darm en mond, ja.
1: En terecht, uh, Ig Nobel Ecologie, chemie.
2: Naar wie uh, ging de Ig Nobel Chemie? Uh, chemie was een zeer boeiende. Het was een, een groep onderzoekers uit Duitsland, UK, Nieuw-Zeeland, Griekenland, Cyprus en Oostenrijk. En wat hebben zij ontdekt? Zij hebben via chemische analyse van bioscooplucht ontdekt dat we anders ruiken als we naar films kijken met veel seks en geweld. Oké. Dus zij kunnen aan het stinken van de bioscoop bepalen hoe R-rated de film precies is. Dus of het een gewelddadige film is, of dat er veel agressieve scènes in zitten. En dat hebben zij gedaan door effectief hele grote massaspectrometers vast te hangen aan de verluchtingssystemen van de bioscoop. (lacht) En dan te gaan kijken of zij aan de hand van hun analyse een verschil kunnen zien van hoeveel geweld er in de film was. En zij konden dat na een tijdje. Zij konden eigenlijk gewoon door aan de verluchting te ruiken. Konden ze zien van: dit is waarschijnlijk een Disney-film. Of, uh, of dit is uh, Fast and Furious bijvoorbeeld. Ah ja,
1: maar is er dan een verschil tussen een film met veel seks of een film met veel geweld? Stinkt het uh, de, stinken de kijkers anders bij geweld dan bij seks? Of is het gewoon Ik... zweet?
2: Ik zou verwachten van wel, um, maar dat wordt niet specifiek in het onderzoek gezet. He. Ze, maken, ze maken een beetje een amalgaam van alle heftige scènes. Ja. En zij, waar ze vooral in geïnteresseerd waren, was uh, angst. Dus uh, horrorfilms, uh, thrillers. Ja Omdat, ja, dieren communiceren immens via geur. De mens deed dat vroeger sowieso ook. En dat is eigenlijk wel een heel boeiende vraag, in welke mate dat wij nog reageren op elkaars geursignalen. Dus of wij wij angst van een medemens nog zouden opvangen via geur. En het is mogelijk, want we ruiken echt anders, ja. Ja, ja.
1: En het is op die manier mogelijk, misschien zelfs om een soort objectieve meter... ...te maken om, om ja, te meten hoe heftig een film is. En op die ja. manier te zeggen van ja, misschien niet geschikt voor kinderen.
2: Zou kunnen. Dat je inderdaad een testpubliek zet, daar een paar keer aan ruikt... ...en dan op basis daarvan bepaalt of ze binnen mogen. <laughs> Oké. Okay. Dat is dus de Nobelprijs chemie. Uh, de Nobel, Ik moet blijven het zeggen, de Ignobelprijs nobelprijs uh, chemie. Uh, laten we er nog een paar doen. Economie. Economie ging naar Pavlo Blavatsky voor de prachtige ontdekking dat een land met veel dikke politici doorgaans een hogere corruptiegraad heeft. Oké, hoe dikker de politici, hoe meer corruptie. Ja, hij heeft de, de, de BMI onderzocht van politici. We moeten er wel bij zeggen, hij heeft enkel onderzoek gedaan in voormalige Sovjetlanden. Dus okay. of, het ook, of het ook geldt voor België, weet ik niet. Maar dus, hij heeft een heel duidelijke correlatie ontdekt. Hoe hoger de BMI van de politici, hoe hoger ook de corruptiegraad. Dus ik denk dat um, het dieet van Bart de Wever destijds België gewoon een beter land gemaakt heeft. wel <lacht> economie. Geneeskunde is ook altijd een goeie. Hè? Wie heeft ah, geneeskunde ja. gewonnen? die was zeer nuttig zelfs dit jaar, ook een groep onderzoekers uit Duitsland, Turkije en de UK, voor de ontdekking dat seks met orgasme even effectief is tegen een verstopte neus als neuspray of toch het eerste uur.
1: Eh, Lieven, eerlijk gezegd, ik wist dat al. Ik had Echt, dat waar? onderzoek niet voor nodig, Maar nee. Oké. Heb je dat ook nooit proefondervindelijk vastgesteld? Nee, eigenlijk niet. Nee. Iedereen nee. Die, die af en toe een verstopte neus heeft... Die zal dat bevestigen, volgens mij. Echt waar? Ik denk dat wel. Maar Maar de de wetenschap bevestigt het in elk geval.
2: Het is nu volledig onderzocht. En dus effectief... Ja, de de methodiek staat ook beschreven. Dus dat zijn dan... Hij heeft 18 proefpersonen gevonden. Die dus echt gevraagd werden van... Wil je voor de daad even aan een ademapparaatje hangen? Dat eigenlijk meet hoe snel het door de neus gaat allemaal. En dan eh, vlak na de daad nog eens. Na een half uurtje, na een uur en na drie uur. En wat blijkt... eh, Tot een uur uh, na het orgasme is het even effectief als een neuspray, maar drie uur later is het eigenlijk weg. Het
1: effect is weg, ja, het is maar heel tijdelijk.
2: Met een verstopte neus zou je eigenlijk een uur na het orgasme moeten zeggen schaat, de neus zit weer dicht. En dan eigenlijk... (laughs) Ik denk ook dat dit dit onderzoek een soort uh, karravracht aan aan nieuwe uh, openingszinnen oplevert in uh, in cafés. Dat je eigenlijk gewoon naar iemand gaat en zegt... Goeiedag, mijn neuspray is op. En dat dat dan leidt tot menslievendheid, denk ik eigenlijk. Dankzij de wetenschap. Wat is je favoriete prijs? Mijn, Mijn favoriet van dit jaar... Ik ben nogal fan van die die heel mooi geformuleerd zijn. En mijn favoriet was dit keer toch die voor transport... De conclusie van het onderzoek was de volgende. De zwarte neushoorn, als hij vliegt, doet dat best ondersteboven.
1: Ja, ja, dat is ook zeer nuttige kennis. De
2: vredesprijs. Ah ja, dat was jouw favoriet, de vredesprijs. Omdat hij ook
1: in nieuwe feiten destijds toen het onderzoek uitkwam is behandeld. Dus wij wij wisten
2: dat het belangrijk zou zijn. Ik denk dat jullie de voorbije jaren elk jaar wel eentje ja, ja, al voorspeld hebben nee? ja, van de IG Nobelprijzen. Ja. De Vredesprijs ging naar het onderzoek van de hypothese dat baardgroei bij de man evolutionair is ontstaan omdat een baard zou helpen bij het incasseren van meppen in het gezicht. Voilà. Ja, meer moet dat niet zijn. Hè. Dus, en ze zij hebben dat effectief onderzocht door ja, De schokdempende kracht van uh, ja. baarden
1: heeft misschien evolutionair baardgroei doen ontstaan.
2: Ja, ze baseren het ook op de leeuw, hè, die via zijn manen bijvoorbeeld ook zijn keel en zijn nek beschermt. Ja.
1: De Nobelprijzen volgende maand zijn het de echte Nobelprijzen. Volgend jaar dan voor de 32e keer. En ik bel jou dan zeker terug. <lacht> Lieve Tot dan. Bye-bye, Dankjewel. Ja. Nieuwe feiten. De
0: ontdekking van België.
1: De ontdekking van België door... Geen verkeersinformatie. Ja, verkeersinformatie, waarom, waarom zou ik. Ik ben
3: altijd voor uh, de tune van nieuwe ontdekkingen
1: in België. Ja, ik, ik, en het ik, regent, dus er zullen toch wel files zijn. Zie je het aan je broek dat, dat, Op de fiets hierheen, ik ben uh, trots op je. Ja. Uh, door de regen. Want de files zijn weer als van Ja, dat dus, ja, 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 dus. is Ja, Gek genoeg zijn er zelfs meer files dan ervoor. En wat ik deze
3: week, of eigenlijk nu net op weg hier naartoe ontdekte, is dat uh, ik jullie van de uh, Vlaamse media, die de afgelopen week echt heel veel aandacht hebben gehad aan veiligheid op de fiets. Uh, in het verkeer. Helemaal gelijk. Ik bedoel, ik vond het overdreven dat ik dacht van ja, je kunt toch niet aan uh, een, een nieuwsartikel schrijven over dode hoeken en dergelijke. Dat had je 30 jaar geleden, stond dat in Nederland. Maar het is echt een ramp. Met, met uh, regen gaan mensen in Brussel in elk geval nog gekker rijden dan dat ze al deden. Dus je weet al, mensen kijken niet in een dode hoek. Voor de Vlaming in de auto, wat is een dode hoek? Dat is als je even over je schouder kijkt, om te zien wat je niet in de spiegel kunt zien. Dat is ja, die dode We hoek. weten wat een dode hoek is, Sander. De meeste mensen kennelijk niet, nee? want nee, maar ik heb vandaag. Echt op, op daken van de auto's geklopt. Als het oh, ook naar rechts uh, ging en dus duidelijk niet uh, de rechtdoorgaande fietser inderdaad ja. had. Uh, Busjes die opeens stress, paniek, het regent, uitwijken en daarmee jou van de weg drukken. Ja. Uh, op, in een soort van paniek opeens op de remmen gaan staan en niet denken: van, God, er rijdt een fietser achter me. Die moet nee. dat ook maar. He, dus, dus ik snap het. Ik bedoel. Maar dat is Brussel hoor. In, in, op andere plaatsen is dat iets beters. Maar, en dat is de grap: Brussel. Het is gewoon een eiland. Ik woon op een eiland. En dat, dat merk je ook de afgelopen tijd met de COVID-kaartjes. Eh, Corona zowel, pas inderdaad. inderdaad. Op, ik bedoel, heel België was op een gegeven moment geel, dan wel groen. Alleen Brussel, Brussel hield standmoedig stand als een klein Gallisch dorpje. Inderdaad, was rood, maar ook nu met die vaccinatiecijfers. Ik woon op een eiland. Welkom in België. Welkom in België, maar je dreigt het af en toe te vergeten. Alleen wat ik het fascinerende vind van, van, van de afgelopen weken eigenlijk, is dat... Ook het Brusselse bestuur nog altijd denkt dat ze op een eiland zitten. Dus dus mijn dochters hier op school dragen als heel... de enige in heel België, dragen ze een mondmasker op school. Omdat de vaccinatiegraad hier eh, heel erg laag is. En gaan we dus binnenkort hier weer allerlei aanvullende maatregelen... de coronapassen die we opeens moeten laten zien op het moment... alsof je Brussel als eiland kunt zien. Ja, maar het is, het is een eiland. Dus de de, de vaccinatiegaan is hier heel erg laag. Maar wat me dan stoort is dat het stopt het denken bij het uh, we zitten op een eiland. Dus als wij een maatregel nemen, dan zal dat effect hebben. Terwijl, en ik voorspel je, daar gaat het mis. Um, op het moment dat jij zegt, oké, okay, die uh, vaccinatiebussen bij Primark in bepaalde wijken. Het heeft onvoldoende effect gehad. Uh, een, Vaccinatieplicht vinden we om allerlei terechte of onterechte redenen vinden we te ver gaan. Dus we, doen, we, gaan het, we gaan het aantrekkelijk maken. We gaan een, nou ja, een, een vaccinatie in vaccinatie- Frankrijk het het Precies, in Frankrijk werkt het, maar dan wordt het in het hele land uitgerold. En ik was toevallig een paar keer in Frankrijk van de zomer. Dan wordt er inderdaad ook gevraagd naar die coronapas.
1: En jij denkt dat dat in Brussel niet zal gebeuren?
3: Nou ja, wel bij het drie sterren restaurant, wat dat moet doen. Wel bij uh, de, de plaatsen in de buurt van de Europese wijk... waar mensen uh, weten dat ze ge- gecontroleerd worden. Maar daar denk ik dat je... Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Ik denk dat je daar ook een relatieve oververtegenwoordiging hebt... van gevaccineerde mensen, dubbel gevaccineerde mensen. Dus als Brussel zegt... Wij willen mensen uh, uh, op die manier met zachte dwang richting die vaccinatie krijgen. Dan zal het vooral in Molenbeek moeten gebeuren. En in Anderlecht en in delen van Schaarbeek, Sint Joost, Niet in Woluwe. Of misschien ook bepaalde delen. Maar dan betekent het dus dat je op die plekken moet gaan handhaven. Want op het moment dat ik in mijn favoriete café of uh, waterpijpershop of weet ik veel wat. Denk van nou ja oké daar wordt mij niet om die pas gevraagd. Ja, dan ga ik me niet alsnog laten vaccineren om die pas te krijgen. Ja. Dus dan moet je daar op die plekken moet je gaan handhaven. Nou, We weten van uh, de zomer en uh, vorig jaar nog de rellen in Anderlecht en in Molenbeek... op het moment dat er een keer een politieteam als een soort razzia... want ze zijn doodsbang om die wijken binnen te gaan. Zeker die straatjes. Waar Moeten ze gaan handhaven bij de kappershoppen in Matongen? Ik bedoel, ik geef het ze te doen. Daar in het winkelcentrum kijken of mensen de coronapas wel gecontroleerd worden. Dus dat gaan ze niet doen. En dus zie je dat het symptoombestrijding is. Hetzelfde als die mondkapjes in Brussel. Ik bedoel, mijn kinderen zijn dubbel gevaccineerd... Uh, uh, de, ze moeten dat doen omdat de vaccinatiegraad in het algemeen te laag is. Dus je gaat een grote groep mensen toch weer straffen... om die kleine groep uh, die uh, zich niet aan de regels houdt... terwijl je ook kunt overwegen om die kleine groep dan maar... Zich aan de regels te houden. En zolang je die stap niet zet,
1: is de rest de onzin. Ja, en zullen mensen misschien uh, zonder corona pas ja, in, net over de, de grens in Deelbeek ja, gaan sporten weer. of op café? Ja, maar ook, ik
3: bedoel, jij woont al niet eens in Brussel en je werkt er wel de hele dag. Dus ja, jij hebt er s'nachts en s'avonds helemaal geen last van. Jij hoeft bij de sportschool niet opeens vanaf 1 oktober uh, een test te laten zien. Maar mocht je toevallig een abonnementje hier in Brussel hebben lopen... of bij een keten waar je toevallig ook... dan kan je hier in Brussel, moet je dan opeens zo'n ding hebben. Ja. Het is compleet. Het is geen eiland. Maar nogmaals...
1: Maar in de, in de hoofden van politici dus kennelijk wel.
3: Maar uit een soort angst om te doen wat echt nodig is. En dat betekent dat je namelijk gewoon eventjes die kaart pakt... van welke wijken, welke buurten zijn extra uh, uh, gevoelig... voor die anti campagne. En daar ga je inderdaad handhaven op de maatregel die je afkondigt. En zolang je dat niet doet...
1: Dankjewel voor dit, uh, deze kritische evaluatie van het Belgische corona
2: nou, van,
3: van het eiland Brussel-beleid. Ik
1: bedoel, <laughs> dat, dat is het eigenlijk. Examen Vlaams. Zullen we jou Vlaams kritisch evalueren? Ja. Wat is een anorak? Ik heb het vorige week gevraagd.
3: Ja, erg hè? (laughs) Ja, maar... (laughs) Nee, dus, dus die hele, dat examen Vlaams, dat zit als een soort, ja, wekelijks terugkerend <laughs> drama in nacht, hoofd, wat achterhoofd. Ja, heb je nacht bij die zomer? Ja, je hebt het vorige week gevraagd. Je, je het hebt daar nacht bij die zomer. een soort
1: uh, regenjas die ik vandaag niet aan had. Juist. Had het maar aangehad. Dan was had, ja. En we dachten vorige week, het komt misschien wel van een merk. Merknaam. Maar, maar het is het niet. niet zo, want een snuggere luisteraar, Michelle Legrand, die heeft ons laten weten dat het uit het Engels komt. En dat de Britten het hebben van... Uit de Inuit taal Groenland Dus het is iets groenlands Anorak En dan, ik geef toe dat hij niet algemeen bekend is Maar ik hoorde het deze week Het woord, het is een hele moeilijke En het zal ook voor heel veel luisteraars uh, Een uh, onbekend woord zijn Maar niet balen, maar belen Belen? Belen En waar hoorde je het? Ja, op, een, op een feestje. Het was een verhaal van Waar een Oost-Vlaams feestje dan? Het was een, toevallig een West-Vlaams feestje. Oké. Maar, okay. maar uh, ik zal het maar meteen uitleggen. Het is... Um, belen is een belofte verbreken... en meer specifiek een verloving.
3: Dus, dus zou dat dan van bailing out komen? Of zo? E- van, van, waar het
1: vandaag was, dat moet je mij niet vragen... maar het werd vroeger gezegd... Het, van een bruid bijvoorbeeld... die vlak voor het altaar beeld. is achtergelaten... Die is gebeeld. Ze is gebeeld. Ze is gebeeld. Ze is gebeeld. Dat zijn vragen. Ik vind hem mooi. Ja. Ja, ik 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 pleit voor de herinvoering van het woord belen. Een belofte verbreken. Iets uitsteken. Een politicus kan dus ook belen. Dan, in dat geval. Vanaf nu moet hij dat kunnen, ja. Vind Vind ik wel. Moeten we dat zo benoemen? Van introduceren. Wat, Wat is iets uitsteken? Ja, je hand uitsteken bijvoorbeeld als je op de fiets zit in de regen. Sander, wat heb jij uitgestoken? Wat heb je uitgevreten? Juist!
3: Maar ja, dan we... in die context ook, van uh, iets ja. van up to no good. Ja, wat ja. was, 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 steekte, ja. steekte jij wat, uit? Wat doe, je nu? wat doe je nu? Maar jullie zeggen dus niet uitgevreten. Wat vreet jij nou weer uit?
1: Wat vreet jij nou? Nee, dat zou je nooit zeggen. Nou, dat we we namelijk verstaan wel, nee, het wel, maar maar we mogelijk. begrijpen het wel, maar we zeggen het niet. Nog eentje om het af te leren, kloeven. Kloeven. Oh nee, een kloof op zijn kloeven? Op zijn sloffen? Nee. Nee, geen idee. Variatie, kloefkapper? Kloefkapper? Oké, okay, ik zie Sander als de technicus ook met grote ogen kijken. Want het is niet altijd even duidelijk hoe algemeen in Vlaams iets is. Klompen. Klompen. Ah, kloeven uh, zijn, klompen. Klompen zijn klompen. Op zijn kloeven. Op ja. zijn klompen. Met dit weer kun je beter de bot aan doen. Uh, blijf nog even wachten tot de, regen, tot de regen overgegaan is. En droog je broek. Sander, tot volgende
4: week.
1: De man die op het dak van cultuurtempel De Singel in Antwerpen, De Wolkenmat, die is daarmee gestopt. Hij is verdwenen en komt niet meer terug. Het beeld van Jan Fabre, de man die de wolken meet, dat beeld werd in alle stilte in maart al weggehaald. Omdat, zegt directeur Stormen, het niet thuis hoort op een kunstschool. Tegen de kunstenaar lopen klachten wegen seksueel misbruik. Nu, zouden er in Gent nog wolken worden gemeten op het dak van het smak? Philippe van Kouteren, goedemiddag. Goedemiddag. En inderdaad, de wolken worden nog steeds gemeten. De wolken worden nog steeds gemeten op het dak van het smak. Philippe van Kouteren is directeur van het smak. Hij blijft er staan.
4: Hij blijft er staan en dit met een heel duidelijke en overwogen motivatie. Ik vind dat of wij vinden als museum dat het weghalen van een beeld ook het weghalen is van een genuanceerd kritische ontmoeting en dialoog met alle betrokkenen. En ik denk dat het als cultuurplekken en ik neem daar ook de singel en andere plekken bij het belangrijk is om um, ervoor te zorgen dat debatten kunnen blijven gevoerd worden. Zeker als het over zoiets heel ingewikkeld en problematisch gaat. als, um, als, als ongewenste intimiteiten, om het nu met een ander woord te zeggen. dan vind ik dat wij daar ruimte moeten voor maken. En dus dat het beeld weghalen
1: voor... is eigenlijk het debat uh, weghalen. en dat debat willen jullie stimuleren. Gaan jullie dat ook voeren, dat debat?
4: Kijk, eerst en vooral vind ik, er zijn in de geschiedenis al veel beelden weggehaald, maar heel weinig veranderd aan wat, het, uh, wat die beelden eigenlijk vertegenwoordigd of gerepresenteerd hebben. Het dus lost we moeten nog op. toch: het lost niks op. Hè? En wij zijn nogal een, een zeg maar, um, oplossingsgericht museum, nogal een, al een, een museum dat graag de dingen in de handen neemt, dat graag actie onderneemt en ook actie toelaat. Nog niet zo lang geleden hebben de Moraalridders een groep activisten uit Gent op een sluwe manier toegang gevonden tot het dak van het museum en een paar spandoeken tegen die sculptuur uh, aangebracht. En ik kan dat alleen maar toejuichen, ik vind dat bijzonder. Maar... Wat wij graag willen, is verder gaan dan dit activisme, maar proberen met die mensen, met andere groepen, met Engagements for the Arts, zelfs met weet je, de verantwoordelijken, bij de Vlaamse gemeenschap en anderen, binnen de ruimtes van het museum plaats maken voor een ontmoeting, voor een debat, voor een uitwisseling van gedachten. En om te proberen in een wereld waar alles op een pamphlentaire manier benoemd wordt, op zoek te gaan naar een soort nuance en naar een ontmoeting. Ja. En hoe gaan we dat doen in de aanwezigheid van het beeld zelf? Aha. Dus, Fabre zal, of de de wolken zullen voor een bepaalde periode niet langer de wolken meten, maar wij zullen samen meten op welke kwetsbare manier wij samen met verschillende mensen een debat kunnen voeren.
1: Dus u gaat Faber van zijn dak halen, in in het smak zelf zetten en daar rond debatten organiseren. Waarna hij terug...
4: ...naar het dak verhuisd. Dat staat vast. Waar, dat staat vast, inderdaad. En die debatten zullen zowel gesloten als open debatten zijn. Er zullen debatten zijn waar iedereen kan aan deelnemen... ...maar in sommige gevallen zal het misschien wenselijk zijn... ...dat dit een kleinere groep gebeurt, dat dit uh, uh, workshops kunnen zijn. We gaan daar echt proberen uh, een heel kwalitatief en goed programma ja. rond uh, ja. op te bouwen... Um, om ...aan te duiden dat het ons menens is. En niet mee te doen aan een soort fasadisme... ...door op een heel snelle en eenvoudige manier het beeld weg te halen... ...en daarmee ook eigenlijk het debat stop te zetten.
1: Maar als dat beeld blijft staan en de gevoelens van zijn vermeende... ...we blijven met twee woorden spreken, vermeende slachtoffers kwetst... ...wat dan?
4: Wel, dan wil ik gerust verder in gesprek gaan met die vermeende slachtoffers... ...en mee de dialoog mogelijk maken... De single heeft ook het beeld niet weggehaald omwille van de gevoelens van de vermeende slachtoffers. De single heeft het beeld weggehaald omdat zij er zich niet langer mee kunnen identificeren. Omdat de mascotte, de man die de wolken meet, blijkbaar niet meer de lading dekt van wat de single is en doet. En dat het ook een kunstenschool is. Ik vind het ook een beetje problematisch dat je je werking van een huis of de attitude en de waarde van een huis enkel en alleen bijna zal vasthangen aan één beeld. Ik bedoel, een museum is een een orgaan, is een een pulserend geheel van activiteiten en gebeurtenissen. Het is een plek waar een veelheid van meningen en standpunten kunnen plaatsvinden. de goede lezer of de goede kijker van het, van het, van het smak ziet dat er eigenlijk een antipode is ten overstaan van de man die de wolken meet, namelijk het werk Two Pipes van Pieter Downsborough, dat een volledig ander kunstenaarschapsvertegenwoordigt vertegenwoordigt. Ja. En als je het museum binnengaat, dan zie je werken van Luc Deleuze en van Lili Dujury en van Jeff Gijs, die permanent zijn aangebracht. Ja, een totaal andere een totaal kunstenaars andere dan, dan Fabre.
1: Want je zou voilà. dat werk, die man die. En het is duidelijk, Fabre zelf hij is erop gemodelleerd. Je zou het kunnen zien als een reclamebord voor de figuur van Fabre.
4: Ja, en misschien gaan sommige mensen dat zien als een reclamebord voor de figuur van Fabre, maar ik denk dat de meerderheid wel beter weet en dat de meerderheid echt wel um, eindelijk nood heeft om aan zo de oppervlakkige laag van het discours zoals het heel vaak gevoerd wordt eigenlijk probeert proberen te kunnen daarin ja. door te dringen en tot een soort essentie te kunnen gaan. Mag en wij een... hopen daar als mak een plek voor te zijn. Ja. De
1: vraag is eigenlijk, mag een kunstenaar een foute man zijn?
4: Dat is een zeer goede vraag. Ik denk... Als we alle foute mannen uit de musea zouden halen, zouden er heel wat in de, uit de kunstgeschiedenis, zouden er toch wel heel wat lege en kale plekken in de musea te zien zijn. Ik ben geen moraalfilosoof, ik ben iemand die vanuit de kunst werkt. Er zijn ook veel mensen die zeggen van we moeten de kunstenaar en zijn werk van elkaar scheiden. Dat is misschien niet 100% de positie die ik zelf zou innemen, want ik ben altijd wel zeer geïnteresseerd. In wie dat de kunstenaar is, of wie dat de kunstenaar is, is en waar die vandaan komt. Maar wil ik vooraf uh, zeg maar een soort uh, Brevets, van goed gedrag en zeden. Ja, daar wil ik helemaal niet naartoe gaan. We hebben jaren geleden een kunstenaar getoond, Hiwaka, een kunstenaar uit Soulemania, uit het noorden van Irak. De waarschijnlijkheid is misschien groot dat hij geen onbesproken uh, blad heeft in relatie tot de conflictueuze omgeving waar hij deel van uitmaakt. Is dat een reden om dan eigenlijk ons af te vragen of we die tentoonstelling ja of nee moeten doen? Ik denk het niet. Um, helemaal niet Zelfs, Ik denk dat we als museum moeten blijven en als cultuursector blijven moeten proberen een plek te zijn waar we de twijfel kunnen omarmen, waar we de kwetsbaarheid kunnen omarmen en waar we moeten proberen vanuit de kunst en vanuit de cultuur een kritisch denken mogelijk te maken. En daar zijn ook wel af en toe wel netelige vraagstukken bij, zoals dit het geval is met het vraagstuk van en rond Jan Fabre en vermoedelijk ook nog anderen.
1: Mag een kunstenaar een foute man zijn of een foute vrouw? Desgevallend, dat is een discussie die nog enkele maanden, misschien zelfs jaren, zal lopen. En ook in het smak. Philippe van Kouteren, een smak waar Jan Faber de de wolken zal blijven meten. Philippe van Kouteren, dankjewel. Goedemiddag.
4: Hartelijk dank, tot ziens. Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 10 september. Alleen ook die van. De Amerikaans-Vlaamse Jovanka Stiel hoort u vanuit de Vlaamse Ardennen in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal. Goedemiddag. Ik ben een paar weken geleden naar een familiefeest van mijn Vlaamse schoonfamilie geweest. Het was gewoon een klein feestje van zeven mensen die probeerden samen te komen in een restaurant. Iets waarvan je zou denken dat het makkelijk is, maar helaas is dat nooit het geval in de familie van mijn man. Mijn man is een ontkenning van het feit dat er altijd een drama is. Dus, we hebben zaterdag afgesproken in een restaurant in Oostende. Geen problemen, geen stress, alles is geregeld. Ben je zeker, zei ik, want ik wist dat binnen de drie minuten het drama zou beginnen. Dring, dring. Hallo met mama. Ik heb de reservatie bij het Indiaans restaurant geannuleerd, want papa kan bekant eten niet aan. Ik heb een nieuwe reservatie gemaakt bij een Thais restaurant. Ja, maar mama, Thais eten is bekanter dan Indiaans eten. Nee, maar ik heb iedereen al gebeld. En dan moet mijn man meerdere telefoontjes doen met zijn broers, neven, nichten, nonkels, tantes, de kapster en de postbode. Dring, dring. Hallo, als het Thaise is, moeten we daar om 1 uur zijn. Als het Indiaans is, moeten we daar om 12 uur zijn. Zo vroeg? Maar we hebben al een babysit voor onze hond geboekt. Dring, dring. Hallo, met mama. Ik heb me vergist. Papi eet graag pikant. Hoe pikanter, hoe liever. Dring, dring. Ja, papa hier. Pikant of niet pikant, het maakt niet uit voor mij. Zeg iets anders. Hebben ze trappist in Thailand... Anders kom ik niet. En daarna, in de dagen voor het feest, loopt mijn man door ons huis te hyperventileren tussen zijn GSM en de vaste lijn, als iedereen opnieuw panikeert over wat ze moeten dragen, waar ze moeten parkeren en welke bloemen ze moeten kopen. Dring, dring! Ik weet niet welke kleur rozen ik voor mama moet bestellen. Rode, gele of witte? Ah nee, mama is allergisch aan rozen. Nee, zij is allergisch aan ananas. Iemand moet de bloemenbestelling veranderen, gewoon om zeker te zijn. Geen rozen en geen ananas. En dan, op de dag van het feestje, nadat iedereen hun menukeuze drie keer heeft veranderd, zitten wij allemaal gezellig in een Thais restaurant in Ostende en doet iedereen alsof alles geen normaal en relaxed is. Laat ons klinken. Ja, Santé. We moeten dit echt wakker doen. Gezellig. Tot de volgende keer.
1: Het leven zoals het is in de Vlaamse Ardennen voor de Californische Jovan Castiel. Einde van deze podcast wordt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat wil zeggen met de muziek en alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk via de website of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.